0: 皆さんこんにちはこのこんだてラジオは看護師と管理栄養士2人が健康や栄養食事について楽しくそしてゆるく話していく聞き流しラジオ番組です毎週日曜日夜8時に配信あなたのハッピーなダイエットを応援していますさてアいちゃんこんにちはこんにちはえー、とそろそろですねあの、まあ、僕らの後輩を作るための試験がねま、うん、さか始まるんですけど知ってました
1: いやあっという間ですね本当に
0: に、ね、去年も同じような話してますからね,、うんうん、ねというわけで僕らのラジオもですねあのこれから未来ある若者に対してですね応援ができたらと思いまして、まあ、あの看護師国家試験と管理栄養士試験が行われますで、それのちょっと、まあ、看護師だったら栄養面とか、まあ、食事に関することとかね、まあ、そういったところに関するちょっとテーマでラジオを少し、えー、2週ずつかな進めさせてもらおうかなと思っております、はい、というわけでですねあのまずは看護師国家試験の方が例年早いんで先に看護師を2週やって後半2週は、えー、管理栄養士の国家試験やっていきますのでよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。ちなみにえっ、ー、と看護師国家試験っていつなんですか
0: ？看護師の国家試験が来月の2月13日ですね。うん、うんうんうん。で、えー、管理栄養士が2月の27日。はい。はい。というわけでまあそれまでに終わると思うんで4週やっていきたいと思います。うん、あのまあ去年もちょっとやったんですけど。やっぱ割とこの時期ね見てくれ聞いてくれる人も多いんで、まあ、早速やっていくんですけれどもあのこれだけ押さえておきましょうというのがまず1個あってあの BMI、まあ、そのなので BMI の、えっと、求める公式をまず必ず覚えることあとは、えっと、BMI のまあいわゆる正常って,言っていいのかなあのこれぐらいの体型だったら、まあ、異常じゃないですよっていう範囲を覚えておく、まあ、そうすることで、まあ、BMI の計算式が分かっていればこの体重というか、まあ、その人の体重があの標準体重っていうのがあの身長が分かれば回り出せるのでそこを覚えておくとまあじゃあ愛ちゃん BMI の出し方をお願いします。
1: はい、BMI は体重一応その普通体重が、はいえー、と 18.5 から25、はい、で 18.5 未満が低体重25以上が肥満になります、は
0: い。というわけで25以上ですねまあそうですねなので、はいはいまあ、大体その人の標準体重を出そうとしたら。身長まあメートルでね、えー、計算するんですけど身長×身長 ×22 をすることで<笑>あの身長に対する標準の体重が割り出せるということになりますので覚えておいてくださいはい、はい、まあこれはもうさらっとこんな感じでやっていきますねじゃあ次なんですけど、はい、じゃあじゃあそうだな愛ちゃんの年齢よりもちょっと高い患者さんがなので何、はいはい、か愛ちゃん普通に食事しててこういうの不足しがちだなって栄養素あったりします
1: ,そうです、ね、うんまあわかりやすく言うと鉄分とかだったり、はい、ですねカルシウムとか。はいはいやっぱそういったところが、まあ女性まあ、男性もそうですけど女性は特に不足しやすいかなってところで
0: す,そうです、ねうん、あとはそうだな食事制限とかしちゃうとそもそもエネルギーが足りなくなりやすいのと、うんうんうんまあ、脂質は、ねうん、ちょっと食べればかなり取れちゃうっていうのもあるんですけどタンパク質とかね、まあ、そういったものが、ね、取りづらかったりとかさっき言ってくださった鉄とかね。あの若い女の人だと月経があったりするのであの貧血にならないように栄養素の補充が必要になる人も中にはいらっしゃるということですよね、はい。というわけでそうだなタンパク質が取取れれてて鉄分も取れてみたいなちょっ
1: と私がビーガンということを一旦置いといて考えるとそう,、うん、そ,うそうそうそうそ,しそれだったらやっぱ赤身のお肉とかがはい、はいあ、手っ取り早く取れるかなっていうところでそうですね。なんか問題文だと
0: レバーとかね。よくあったりしますしね。うんうんうん、はいはい、あとはまあタンパク質も取れるからお肉っていうのがいいけど、あとはそうだな。脂質とかも含まれていて、タンパク質もよく取れるとかだと卵とかね。まあ、そういったものも取れるし、うん。女性ってカルシウムとかっていうのは不足しがしやすかったりするんですか？
1: 相対的に男性と比べて食べる量が少ないから不足しやすいっていうところがあったりしますすね、
0: うんうんうん、ねそうですよ、ね、あの更年期になると骨粗しょう症が進んでゃったりするんで、うんうん、若いうちにしっかりとっておきましょうっていうところもあるのであの、はい、だいたいカルシウムって1日に必要量が大体、えー、いい30代前後の女性だと 550mg って言われてるんでこれどれぐらいだよって話なんですけど。200ミリリットルで200ミリグラムって僕の持ってる資料ではなってるんですけどなので例えばカルシウムが入ってるものが少ないなって感じたら牛乳1杯飲むみたいなのでももしかしたらできるかもしれないですねそんな感じでなんか愛ちゃんなんかは普段食事しててそういうミネラルに関しては気をつけてることありますなんかこういう風にすると不足しないで済むよみたいなっていう
1: 実はそのビーガンになる前は、まあ、あんまり気にしなくてビーガンになってからやっぱり気にするようになったんですけどやっぱりそのミネラルごとにたくさん含まれてる、えー、と野菜だったり、まあ、食べ物をなんか覚えていくというか調べていくうちに覚えていくのでそういったものを積極的に取るとかやっぱ大豆って万能だなって思って大豆製品をしっかり食べるとか。まあ、もあの忙しくて食事量がちょっとどうしても取れないって時はもうサプリメントに頼っちゃうとか。なんかそういうふうにやりくりしてます、
0: ね。はい、なるほどね。うん、まあ、あの適宜、まあ、あの代表的なミネラルが多く含まれている食材みたいのは、うんまあ。時間があった時にチェックしてもらったらいいかなと思っています。はい、というわけでですね。まあ、細かなミネラルとかの栄養素に関しては、最悪ね、出ても一問だと思うんです。ただ。あのー、さっきの BMI みたいなのとかあとはやっぱり大事なのは必要な摂取エネルギーみたいなところはちょっと把握しといた方がいいんじゃないかなと考えています。でそれについて少しお話していくんですけど、あのー、摂取エネルギーって覚えられなくないですかこれどうしてましたあいちゃんって前
1: もうひたすら書いて覚える<笑>書いて覚えるとか。<笑>やっ,てます<笑>やってていやなんかも多分もうちょっと効率いい覚え方とかあると思うんですけど、ね、なんかこう理論で覚えるというかそ
0: うですよね。なかなかねそうですよ、ねうんうん、だい,たいその人の、えー、っと必要なエネルギー量要は1日に必要な推定エネルギー必要量っていうんですけど1キロカロリーで計算したね、まあ、その人の基礎代謝量に対してどれぐらい体を動かすかっていうのを掛け合わせることで出していくんですけど。これがまた難しいですよねあの基礎代謝量さ、うんうんうん、体のさで本来違うもんなんだけどただ一応ね厚生労働省で出してるところで、あのー、大体の目安があるんでそれはちょっとまあよく問題になるようなその中年期というかちょうど糖尿病とか高血圧になりやすそうな年代まあ4050代とかねあとは問題になりやすいのは高齢者ですよね。あその辺りを覚えておくと、あの問題に適応させやすいんじゃないかなと思うんですけど、それとど,どう思います
1: 。いや、ありですね。特にその看護師さんは他にも覚えることがやっぱ多いので。やっぱそうやってピンポイントで絞っていくのが効率よくていいと思
0: います。わかりました。じゃあ、それ採用します
1: 。<笑>採用します
0: 。<笑>というわけでですね。あの大体、まあ、これ耳で覚えられるかわかんないですけど、男性の、まあ、五十代ぐらいとか、えー、の。必要な摂取量っていうエネルギーの摂取量っていうのはだいたい2400か25002450で覚え,てる覚えてもいいと思うんですけど2450が一応普通の活動量ですねあの低い要は運動もしてないけど普段体体動かして例えば通勤したりとかしたりしてるような人は普通の活動量レベルなんですけどたいそれの人は2500とか。少し若いと2650とかって言ったりするんですけど3 4 0代とかね、うん、言うんですけどまあだいたい2500ぐらいですで70代とかになると2200って言ったりしますねで女性はそこからだたい500引いた数ぐらいですね女性の50代だと1900で70代だと1750、まあ、それに400から500足すとちょうど男性ぐらいになるんでまあ、この、この辺りのことを、こう、頭に入れておくと、問題に適応できるかもしれないですね
1: 。<笑>そうですね
0: 。はい、こんな感じになります。ただ、まあ、また、それが身体活動量が多いと、まあ、プラスして、2,300 キロカロリー、どうしても増えちゃうので。まあ、気になる人は、少し調べてもらったらいいかなと思います。よろしいでしょうか
1: 。はい。バッチリです
0: 。はい。あと今日もう一個だけえっと覚えておいてもらいたいのがというか気にしといてほしいのがですね。だいたいじゃあエネルギーを摂取これぐらいしましょうっていうのがあるんですけど、そのエネルギー源になっている三大栄養素って大丈夫ですよね。イならねはい。はい。え
1: っと三大栄養素はえっと炭水化物と脂質とタンパク質です
0: 。そうですね。はい。それぞれぞそいつらが 1g あたりのエネルギー量っていうのはまあもちろんね多分勉強してる方が多分覚えてると思うんですけど確認させてもらうと、まあ、糖質が、ね、1g4kcal タンパク質も 4kcal で脂質が 1g9kcal。っていうところで、まあ、これが問題になることはないんですけど、一日に、じゃあ、それぞれをどれぐらい取って、一日に必要なエネルギー量を取ったらいいのか。っていうのを、あのー、把握しておくといいなと思っています。うんうん、この辺で、栄養士さんの方でも、しっかり覚えておかなきゃいけないところですね。そ
1: うですね。でも、ちょっと具体的に、例えば、問題に出るかどうかは、ちょっと覚えてないですけ
0: ど。うんうんうんうん、うん、だいたい、あの、問題に出るときは。まあ、1日これぐらい取る 2000kcal ロロ取る人がいますよじゃあ1日に脂質の摂取量はどれぐらいがいいでしょうということで問題にグラム数で出てくるんです、うんうんうん、そうするとキロカロリー換算で問題文があるんでそのグラムに例えば脂質だったら9をかけてえ数で一番適したのを選んでいくというような形になるんで炭水化物がじゃあ1日どれぐらい取った方がいいか。脂質どれぐらい取った方がいいのかっていうのを把握してないと、こういう問題は解けないんですね。うんうん。そうです。だいたい愛ちゃんがもし患者さんじゃないけど、教育していくとき、炭水化物とその三大栄養素のバランスってなどれぐらいで。説明することがありますかね
1: 。だいたい炭水化物が、まあ、こう。まあ、時代の流れとかもあると思うんですけど、私が。当時のと習ってた時はだいたい55、60、65あたりを取る、うん、で、うん、えー、っと脂質がまあ30、25、30はちょっともしかして行き過ぎかもですけどで残りがタンパク質みたいな感じですね
0: そうですいやいやでもそんなもんだと思います、うん、あのえー、っと55から60が炭水化物で脂質がまあ2割から25、20から25炭水化物がまあ15から20でやるとだいたい計算が合うっていうい形なので、まあ、僕らねラジオだと56割炭水化物とって、うん、残りを半分ずつして脂質とあのタ,ンタンパク質で取りましょうみたいな簡単に言っちゃったりするんですけど、まあ、厳密に言うとこういう形であの報告されたりしてるので、まあ、そのエネルギーの配分三大栄養素の配分と,、えー、と三大栄養素 1g あたり 7kcal ーかっていうのを抑えとけば問題に応用できるようになると思うので、うん、この辺りのことは。1日の摂取量とと合わせてて覚ええててもらえるといいかなと思っています、はいはいまあ、なかなか臨床だと、うん、あの BMI ぐらいは検査するかなこの人が実際太ってるのかなっていう,こう感覚じゃなくて、うん、ああ BMI25 あるなっていうような感じで見たりすると少し客観的に見れるし。自分の感覚と他の人の感覚が、ね、ずれてたりすると、その人に,その人に対する指導の仕方も変わっちゃったりするので、まあ、ざっくりしっかり理解すると大事なんですけど、看護師が、ね、大きい病院に働いていれば栄養士さんもいるんであので、基本的な細かな栄養指導とかをお任せしちゃうんですけどあの、看護師さんが働く場所っていろんな場所があると思うんで、クリニックとか保健所とか、ね、かそうするとやっぱり看護師が手動で栄養指導する場合もあるとあの基礎的なところは押さえておくとあのいつか役に立つんじゃないかなと思っています
1: はいありがとうございます、はいま
0: あ、ラジオも合わせて勉強してください、うん、はい、はい、お願いしたいというござで今日はこのラジオはノートでも掲載しておりましてラジオの spotify applepodcast リンクや補足メモを書いてますので参考にしてみてくださいそして普段から愛ちゃんは栄養学やビーガンに関することえ僕の方は看護や栄養学などについて、えー、を中心にツイッターで発信していますのでぜひ覗いてみてくださいもしよかったらシェアしてもらえると嬉しいですそして概要欄に Google フォームのリンクを掲載しておりましてこちらからラジオの感想やご意見こんなテーマを話してほしいなどの要望を募集しておりますのでよろしければお送りいただけると幸いですそれでは今回はこれにてここまでの放送はけいだと愛でした。それではまた来週
1: 。バイバーイ。